1: De escape começando aqui é domingo. E hoje tá aqui com a gente, o Daniel. E aí, Daniel,
2: se você assistiu essa série legendada, você
0: assistiu ela errado. Tem que ser
2: Eita. no meio da tarde.
0: Eita, aí sim, hein? Eu não acredito. Eu não acredito que eu vou ver de novo essa série. Tu não assistiu a dublada, é só da
1: tarde. Tem que ser Não é possível, não é possível, cara. <risos>
0: Cara, vou ter que ver de novo essa série, como se eu estivesse reclamando.
2: A
1: Wynonna Rider pra mim sempre foi uma atriz
2: brasileira, pô. sempre falou português. E é tão bom ver o crush da infância de novo.
1: E tá aqui com a gente também o Nick, e aí Nick?
0: Fala galera, aqui é o Nick, e cara, nunca o jogador de RPG ele foi tratado com tanto carinho quanto ele foi tratado nessa série. Aí
1: sim, hein? verdade, hein?
0: Como foi, como foi bonito, cara, ver é, é, a nossa infância ali.
1: <risos> e agora, aqui com a gente, estreando a Vanessa, presidente do Conselho já da Amazonas. E aí, Vanessa?
3: E aí, gente, beleza? Aqui é a Vanessa Fernandes. Depois de tanto tempo, depois de tantas dicas, finalmente eu consegui aqui estrear no posto de escape. E falando da melhor série, da melhor coisa que aconteceu em 2016, que foi Stranger Things.
0: Olha aí, hein? Caralho. Melhor coisa mesmo, melhor série, best série. Eu vou tatuar. <risos> eu vou tatuar com a fonte de Stranger Things. Melhor série.
1: <risos> Isso aí. Muito bem, gente. Hoje vamos falar aqui dessa série que tá todo mundo maluco. Explodiu a internet, explodiu a cabeça de muita gente, explodiu a nossa cabeça. Ninguém esperava. De repente Netflix lança, olha aí, Stranger Things. Essa série aí que
0: revolucionou. Cara, eu fiquei sabendo de Stranger Things assim, 15 dias antes de estrear. Eu subi na semana eu vi o trailer <risos> Eu vi o trailer na semana Foi tipo assim, vi o trailer, disse que ia estrear Quando vi o trailer já fiquei maluco porque tinha menino jogando RPG Tinha menino andando de bicicleta Eu disse, meu Deus, é Gunis. <risos> Aí quando estreou, cara, eu já tinha certeza que ia abraçar essa série Isso
1: mesmo, então vamos falar desta série agora
4: Já peguei, já peguei. Não, já peguei. Já foi, Cláudia, já tá aqui. Cláudia, senta aí, Cláudia. Senta, por favor. Senta. Tá bom, gente, olha só. Essa daqui é da Joyce. Joyce Bieres Baires. Da cidade de Hawkins Hawkins. 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 Ixi, gente, é em inglês. E a Sasha ainda nem nasceu pra me ajudar a traduzir, né? Ai, Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada. E você? Eu quero a sua ajuda, e quem não quer? Meu, f... Meu filho sumiu. Peraí gente, essa história é triste. Meu filho sumiu, já procuramos em todos os lugares e nada doiu. O mais estranho é desde que ele desapareceu, coisas começaram a acontecer aqui em casa. Todas as noites, o telefone toca. E eu ouço a respiração deles junto com um ruído assustador. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? <risos> ah, peraí, ela disse que mandou uma foto do Will. Ó, mandou. Olha, bonitinho, gente, olha. Joyce, nós vamos fazer de tudo pra ter o seu baixinho de volta, não é não, galera? Então, ó, se você tiver alguma informação sobre o Will, você aí é de casa, mande uma carta pra gente, pra Caixa Postal. 11666, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. 11666, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Vamos sortear várias das minhas bonecas pra quem ajudar, combinado? Joyce! <risos> Bem, gente, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Quem quer, quem quer?
1: Muito bem, gente. Cara... Como a gente falou na abertura, eu, eu vim saber de Stranger Things na semana de lançamento. Saiu o trailer lá no canal da Netflix no, no YouTube, né? Vi uma nova série aqui, eu vou assistir esse trailer aqui. Eu não costumo assistir trailers de coisas que eu não conheço, né? Lá no, do Netflix. Mas esse por algum motivo eu fui assistir. Eu falei, olha, mas essa, né? essa série aqui parece que vai ser legalzinha, hein? Aí eu falei pra minha esposa, mostrei pra ela, ela ficou meio assim, né, mais ou menos, mais ou menos. Aí estreou, eu não, não assisti, logo na estreia. Cara, quando todo mundo começou, a explodir a internet, porque eu falei, não, tem que assistir, tem que assistir. E quando eu cheguei, eu, foi um final de semana que eu fui trabalhar, que eu tive que fazer hora extra. É quando eu cheguei, minha esposa, olha, eu assisti os três primeiros episódios de Stranger Things. Tu tem que assistir. Puta que tem que assistir esse troço, então. Aí pronto, começamos. E aí, como é que vocês souberam de Stranger Things?
2: Quando começou os memes da porra da, das letras na parede com as luzinhas piscando, eu não sabia de onde tá saindo essa porra, mas tava aparecendo na minha linha, na timeline direto uhum. aí depois que eu tô acessando Netflix, eu vi uma série nova vou... ah, vou ver qual que é dela numa sentada num dia eu assisti quatro, um dia quatro no outro, fechei em dois dias a série dubladinho durante a tarde, como era de costume quando era moleque, nação <risos> da tarde
0: olha aí, cara, Personalizada.
1: Fez, fez do jeito certo, Daniel <risos> Cara, é, é, foi incrível essa série, cara Eu assisti ela dublada também Cara, que dublagem Incrível, brother Incrível
3: Também, gostei bastante da dublagem, né foi, É uma das coisas assim que o pessoal não pode reclamar Geralmente o pessoal reclama Ah, dublado, é ruim e tal Mas a dublagem foi bacana Eu gostei, eu assisti dublado também
0: Putz, cara, eu, então eu tenho que Sério mesmo, eu tenho que rever a série
1: Porra, né? não acredito, Nick, não acredito, Nick É, é o caralho, é 11 11,
0: 1, 1, 1,
3: é oh, oh, um,
0: eu, um. Eu, eu vi legendado com a minha namorada também. Eu falei pra ela da série, a gente viu o primeiro episódio e já apaixonamos assim. Começamos a ver também. A gente viu uns três, depois mais três, e depois terminando com os outros dois. Mas a gente viu legendado e nem passou pela minha cabeça assim, procurar ele dublado. Porque eu sou acostumado a ver as séries da Netflix também, todas legendadas. Mas antes da série estrear. É, eu, como eu disse, só fiquei sabendo 15 dias antes, mas já tinha Na minha cabeça, né, que, pô, é uma série Da Netflix, então Eu vou pelo menos conferir Mas quando eu vi os temas que a série ia Trabalhar, eu achei, assim, tudo A ver com o que a gente comenta aqui no Pode de Escape, cara, é todos os episódios que a gente faz de no nostalgia dos filmes que a gente assistia de todas as nossas histórias de criança, de infância eu relacionei logo e, e eu sabia que ia gostar dessa série já antes de realmente assistir ela, aí por isso quando eu vejo as pessoas falarem, ah, a série não é isso tudo não sei o que, realmente criou-se um hype grande em cima da série, talvez para alguns não atenda a expectativa, mas eu fui assistir a série com a expectativa bem alta e, cara, eu continuo hypado até agora.
1: <risos> Não, ela é tudo isso que estão falando, sim. <risos>
2: Acredita eu, eu acho. <risos> pra mim é. <risos> eu particularmente entendo quem disse que ela não é isso tudo. Se você for pegar o roteiro dela, não é nada de extraordinário. É um roteiro simples. A trama dela é uma trama simples. Mas ela me pegou de um jeito que quando eu sentei no sofá e comecei a assistir, eu me lembrei quando eu tinha meus 8 anos de idade sentado na sala da minha mãe assistindo um filme de sessão da tarde, assistindo Conta Comigo, assistindo Goonies. Isso me remeteu a toda a minha infância. Então eu me apaixonei pela série. Eu tenho consciência que ela não é o melhor Coisa do mundo Mas pra mim Ela acabou sendo Porque ela me tocou De um jeito Fez eu me sentir a criança Que eu era Mais de 20 anos atrás
3: Mas, é, mas eu, o fato dela ser simples É o que deixou Todo mundo apaixonado Não precisou de muita coisa é, Efeitos especiais E uma história Mirabolante E tal Não Com a simplicidade Stranger, Stranger Things Conquistou todo mundo Eu Exato. fui bem na modinha Assim Eu fui vendo lá Na timeline No Facebook Nos grupos Do WhatsApp Pessoal comentando ah, essa, essa série tem várias referências, ela é ótima, não sei o que. E eu fiquei na curiosidade, né? Todo mundo falando que era bom e eu fui assistir e gostei, realmente.
2: É só para tirar uma dúvida. A pergunta indiscreta. Tem quantos anos, Van?
3: Eu Ei, tenho rapaz, 22. Que, que diabo de pergunta é essa, rapaz?
2: Calma, vou só entender. <risos> <risos> é, vai.
3: Eu tenho 22, <risos> eu tenho 22 anos.
2: Tem quantos anos, Nick? 25. Você Domingos 29. Aí é, então, eu sou mais velho aqui. Então, a van e você é, Gob? Van... 15. A van... <risos> é. Não, a van... <risos> a van comunica com os seus mais novos boa parte das, das referências que são feitas nas séries, eles, eles, eles não pegaram e mesmo assim curtiram muito a série. Muitas das referências feitas no filme são de filmes tão antigos que não são da época da infância, tanto sua do Nick como a da, da
0: Vanessa. É, teve, teve, assim, teve vários filmes que por mais que os filmes dos anos 80 se repetissem nos anos 90 e tudo mais, é, realmente, tem muito filme que passou batido por mim. Tá? Só alguns mais clássicos que eu ainda vi e tudo mais. É, por, por exemplo, assim que tem uma cena do, do Stranger Things que na hora que eu vi ela é, assistindo, eu apontei assim, o dedo na tela e disse... Pô, conta comigo! É igual! É, é, é tirado do Conta Comigo e colocado na série. Ao mesmo tempo que eu não sei nada do filme Conta Comigo, a única coisa que vem na minha cabeça é aquela cena da, dos meninos andando na linha do trem. Mas eu não, o filme não tá na minha cabeça, só aquela cena, sabe? Porque é algo bem vago na minha memória. Tem, tem muita coisa que eu não peguei realmente. Enquanto teve assim, outras coisas que peguei pela repetição desses filmes dos anos 90. Mas nem todos eles, sabe? Que Videodrome... Tu já ouviu falar desse filme, Nick? <risos>
2: não. Já ouviu falar desse filme, Domingos? Como é que é? Videodrome. A Síndrome do Vídeo. Videodrome? Cara, um. de cabeça eu não lembro, não. Já ouviu falar desse filme, Vanessa? Não, não. Tem algumas referências que só quem é mais velho, acima dos, dos 30, como eu, que vai pegar. Esse filme é um filme <risos> muito antigo, que eu assisti muito na minha infância. E tem referência sobre dessa merda desse filme. Estranho já
1: Eu tô vendo umas imagens aqui no Google Imagens. Caraca, forte esse filme,
2: hein? É, pra ver como pra ver como a infância era saudável no final da década de 80 com início da década de 90.
0: Caralho, que louco, hein, Videodrome?
1: Pois é, caraca. Que... Fica a recomendação. <risos> Galera, bota aí, Google Imagens, Videodrome.
0: Já vi aqui de onde os caras tiraram o Demogorgon saindo
1: da parede. Aham, uhum, pois é. Olha, gente, eu sei que a gente toda vez não precisa falar isso, porque vocês já estão acostumados com a gente, né? Mas vai ter spoilers, tá? Spoilers liberados da temporada da série, então se você ainda não assistiu a série, vai assistir e depois vem ouvir a gente, ou então ouve por conta e risco, sem se preocupar com spoiler, tá? Então, Nick, traga aí pra gente Nick, a sinopse dessa incrível série da Netflix.
0: Bom, assim, Stranger Things é algo bem simples, você já deve ter percebido que ele faz todas essas referências aos filmes da nossa infância, mas a história em si ela se passa numa cidadezinha né, Do interior e tal Da década de 80, eu acho que mais especificamente 83, onde é uma cidade bem pacata Que não acontece muita coisa Não não costuma ter é, crimes Ou qualquer coisa que choque Aquela populaçãozinha simples E americana, mas um menino Some, um menino da cidade Some, o Will, Will Byers Ele some após uma partida De RPG com seus amigos, ele volta para casa Não volta para casa, na verdade Daí começa toda uma Comoção na cidade para procurar o garoto, né? O policial, o Roper, né? Acho que seria tipo o xerife da cidade, uhum. começa também a procurar pelo garoto. Ele tem uma história própria ali também. É, tem a, a, a mãe do garoto, ela fica completamente é, obcecada, né? No, no, ela perdeu o filho dela. A, Wynonna Ryder, né? Uhum. Acho que é, jo é Joyce o nome da, da mãe do garoto. Isso. E começa toda uma busca por esse garoto, por esse menino, e aí envolve coisas de ficção científica, de drama, de terror até, porque é próximo ali a cidade tinha algum laboratório de experiências e existe uma associação ao sumiço do garoto, ao mesmo tempo que algum tipo de monstro é liberto, tudo isso coincidentemente, é, e também aparece uma garota também que escapou junto com esse monstro lá do, desse local, desse laboratório, e essa menina é a adorável Eleven, né, que vocês que lado vão conhecer ela por 11. É isso, são é essa pequena trama e todos esses personagens adoráveis que cativaram a gente. Muito bem, Nick, olha aí, rapaz,
1: que, que cara bacana, da cabeça aí. A, na verdade, a culpa toda é do Will, que não atacou direito o Demogorgon, né. Se ele tivesse, atacado, ele tivesse matado o Demogorgon na sessão da RPG, não ia acontecer nada disso.
0: Verdade. Se ele tivesse matado o Demogorgon, nada disso tinha acontecido.
1: Cara, então assim, essa série ela começa com uma partida de RPG, né? Que muita gente se familiariza, né? Muita gente do mundo nerd. E, cara, que partida, né, cara? Jogando no porão, toda aquela ambientação, o moleque mestrando lá. Empolgado e cara, a primeira pergunta é: quem em sã consciência vai deixar moleques de o quê, 11, 12 anos andar na rua sozinho aquela hora da noite? Gabi, é isso mano, que porra de pai são esses aí, bicho?
0: Nos anos 80, cara, isso acontecia
2: fácil. E fora que a cidade era pacata, não acontecia nada na cidade. Ah,
0: era tranquilo. A, a, aqui, <risos> na, aqui na minha cidade, pô. aqui na minha cidade, Nick City, hã? Ah. Nick City? <risos> comecei a jogar RPG uns 10 anos atrás, eu tinha 14 para 15 anos. Então okay, o que Lá por lá 2005. E meu bairro é um bairro que que até aconteciam alguns problemas de vez em quando. Assalto ainda não, porque ninguém tinha celular para andar com ele, mas tinha alguns crimes e tal, bandidagem, e mesmo assim eu voltava para casa 10, 11 horas da noite e Sei lá... De, vindo de longe... Porque eu fui jogar, jogar RPG com uns colegas... Tipo... Em outro bairro até... A gente andava bastante... Sabe... Na rua... Então... É, isso era muito fácil acontecer antes...
1: Ah bicho... Mas criança andando na rua de madrugada bicho... <risos> Mas enfim né... Agora cara... Assim... A gente tinha é apresentado... Logo no início da série... Pra esses quatro amigos aí né... Que era... é clássico esse número né... Da, Daquele Fim da década de 80 né... Geralmente era o quarteto que tinha né... Nos filmes... Então é uhum. a gente tinha é apresentado pro Will... Pro Mike, pro Dusty e pro Lucas. Só que já no início já é separado, né? O Will some já no, no início do primeiro episódio e só reaparece lá no final do último, né? Então o quarteto, na verdade, é o Mike, o Dust e o Lucas e a 11, né? Não, não, não é o Will. Na verdade ele tá ali só no, no início. E cara, eu vou contar pra vocês. Eu demorei pra reconhecer a Nona Ryder. Eu não reconheci de cara.
2: Vocês reconheceram de cara? Coração bateu forte quando eu vi... <risos>
0: <risos> paixão de infância, pô. Ela passou muito tempo sumida também, né, cara? Pois ela
2: é. Tá... Não, ela tava no Star Trek. A mãe do ah. Spock.
0: Ah, é. Ela, ela, ela morre lá. Opa,
1: spoiler do, do Star Trek. Porra, tá aí, ó, Pode te ver. Passou despercebido também, nem percebi.
0: É verdade, ela tá lá. É, que, é paixão antiga, é foda, né? A gente vem qualquer canto.
3: <risos> a Wienona ela foi um dos pontos é, mais elogiados e também criticados, né? Um elogio porque ela conseguiu assim, transmitir. É aquele desespero, né? De uma mãe que tá em busca do filho E aqu... eu, eu, assim como Como eu sou mãe, né? Eu imagino como deve ser, né? Se, o filho, se a minha filha desaparecesse Eu ia ficar tão louca quanto, né? Uhum.
0: Sim, verdade Criticaram
3: também porque é Assim, não é que criticaram Falaram que estavam elogiando a Wenona só porque ela tava, assim, meio que na geladeira. E ela apareceu do nada e só, só tá sendo elogiada por causa da, da nostalgia e tal, tá, essas coisas.
2: Ah,
0: mas ela teve uma Não, noção Não, Cara, acho ótima. que ela foi bem, sim. É, ela foi bem, sim. Eu acho que ela passou mesmo a ideia de você mais que ninguém percebeu, né? Que ela mostrou bem. Como uma mãe que perdeu ali, eu tava prestes a perder o garoto dela. E eu acho que a, o transtorno dela, assim, de ficar meio beirão da loucura, foi bem transmitido, sim. Pois é,
1: cara, assim. Eu também, como avô, eu consegui me colocar muito no lugar dela, né? Porque eu também tenho filho. Então eu, eu ficava imaginando: Caraca, bicho, se eu tivesse no lugar dela, cara, eu ia estar tá tão desesperado quanto, né? De repente o filho some. Ninguém sabe o que aconteceu. O bicho desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Epa, tem alguma coisa estranha, né? Ele não simplesmente fugiu. Pelo que a gente pouco deu a perceber do menino, ele não tinha um... a tendência a isso, né? A agir dessa forma. Então eu entendo também o lado dela, o desespero dela, tudo que ela fez acreditando ainda no filho, né?
3: E era uma mãe muito irresponsável, né? Deixando o filho indo tarde na noite pra casa do coleguinha, voltando tarde da noite pra casa.
2: Ah, mas ela tinha deixado na responsabilidade do irmão mais velho, que também cagou, né?
3: Um outro irresponsável.
1: Pois é, assim, depois, no início, logo, eu falei, porra, mas que irmão sacana, né, bicho? Tô nem aí pro, pro irmão mais novo e tal. Mas quando é correr da série, tu vê que não, né? Na verdade, ele tava fazendo aquilo pra ajudar a mãe, já que o pai tinha abandonado ele, ele queria ganhar um dinheiro extra pra ajudar as despesas da casa e tal. Só que aí aconteceu de dar merda justo quando ele não tava com o moleque, né? Tanto que depois ele fica procurando o um menino adoidado também. E, cara, como foi legal escutar a Nona Ryder com a dubladora clássica dela, a Miriam Fisher. Caraca, bicho, eu tava ouvindo ela aí, eu tava ouvindo ela no... Os... Lá do Bitter Juice como é que é? Os Fantasmas se diverte, né? Isso.
4: Bisou o suco? Ah. É isso!
1: Seu nome é Besouro Suco? Cara, eu tava ouvindo a mesma voz, cara. Caraca,
2: muito show de bola, bicho.
0: Vocês estão me torturando agora. Eu vou rever <risos> Stranger Things. Você não assistiu Stranger Things, tu assistiu o bagulho errado. <risos> o pior é que eu tô muito feliz, que eu vou rever... <risos> O pior não, o melhor. né É, eu, eu acho que é, eu vi Stranger Things, né? Agora eu vou ver as coisas estranhas. Olha é, aí, só, <risos> só, só, só
2: tinha que ter a opção assistir com qualidade de VHS pra ficar melhor.
0: Porra! <risos> cara, isso é uma coisa não, também... Não, mas eles, até deram, eles ah. até deram um trato na imagem pra aparecer mais Sim, cara, mesmo, era né? isso
1: que eu ia falar. Cara, é incrível como eles colocaram, não só ambientário por exemplo, vocês já assistiram X-Men Apocalypse?
2: Assiste hoje. Eu vi
1: X-Men é. Apocalypse. X-Men é você passa quando? Na década de 80. Assim como começa a série, certo? Uhum. Só que tu vê que o visual do filme, os efeitos especiais do filme, não condiz com a década de 80. São os efeitos, são os visuais uhum. da nossa época agora. O figurino, o figurino, é até, é até daquela época, mas o resto não. É, da, é de agora, né?
0: O filme pode se passar nos anos 80 com, com sei lá, com o visual dos anos 2000, que não vai fazer a menor diferença, cara, que tá tudo bagunçado ali.
1: Pois é, mas já o Stranger Things, não. Ele conseguiu. Eu falei, olha, se passa na década de 80, mas não é com a qualidade, os efeitos, o visual de agora. Cara, pra te ver os efeitos visuais dessa série, era como eles faziam naquela época. Vai ter um monstro? Que, que, qual era o efeito que tinha naquela época? A luz piscando, a, essas paradas de, de tipo cinzas no ar, né? Que era daquela que era típico de filmes da, daquela época. Então eles usaram os efeitos que eram usados na época. E isso ficou muito legal, cara. Tu vê que a imagem tem horas... Que, Parece que ela vai dar uma chuviscada assim, né? Mas não. Mas, cara, mas ficou muito característico daquela época. Se te pegasse essa série e dissesse... Olha, ela foi feita realmente
2: na década de 80? Tu acreditava. Eu acreditaria. Só tirando o CGI do monstro, o resto passa batido. Os restos, ré... caraca, é igualzinho.
0: Tem como se tivesse um filtro sobre o filme que fica um, um, um pozinho assim, uns pontinhos, né? Fica esse, um essa, essa coisa que realmente... É um granulado exato, que, que é muito antigo, sabe? Gostei disso.
1: Pois é, as soluções que ele deram foi baseado tudo naquela época mesmo, né? Eu achei muito legal. A parada de mostrar que o, que o Demogorgon tá chegando. Como é que mostra? Bota as luzes pra piscar. Pisca as luzes. Caraca, isso é muito década de 80, cara. Isso é muito legal, porque eles fizeram tudo adaptado para aquela época mesmo, né? E com essa onda de nostalgia que a gente tá vivendo hoje, deram uma bola em cheio aí, né? É,
0: existem... O é, pessoal falou muito na internet sobre, sobre isso também, de que o Stranger Things ele surgiu... Não que a ideia de fazer tenha surgido, mas a ideia do a Netflix pegar para financiar e tudo... É, surgiu também de um próprio estudo que a própria Netflix faz né, pra, com os usuários para verificar o que eles estão o que eles preferem assistir e meio que foi uma junção de coisas né, de mistério de ficção científica com nostalgia de filmes dos anos 80 e tudo mais. Meio que eles chegaram a, a um número, né? A uma conclusão e surgiu o Stranger Things. Então foi uma coisa bem encomendada pela própria Netflix.
2: Ah, não foi bem assim. Os irmãos Duffer, lá ah, que já, eles já tinham esse projeto. Eles já tinham apresentado a outras emissoras, não conseguiram emplacar. Aí graças a esses dados, quando apresentaram para a Netflix, eles acharam que esse projeto deles se enquadravam com aquilo que eles estavam necessitando. Foi um ao mais para liberar a produção é. da série não quer dizer que foi definitivo. Que o projeto, a ideia, eles já tinham independente do, desses dados da Netflix. É que, do jeito que alguns é, veículos de imprensa divulgaram, parece que não o pessoal quer isso. Vamos desenvolver uma série pensando exatamente nisso. E não foi bem assim. Já era um projeto pessoal deles,
0: exato. É então o que eu, 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 eu quis dizer foi isso, que assim, a Netflix ela tinha ali o que ela queria, o que ela conseguiu com os dados e tudo mais, o que ela queria apresentar para o público aí casou, né, do, do, dos caras terem um trabalho é, que atendia A, alguém tem, né, sempre alguém vai ter, aí os irmãos Duffer tinham um trabalho que atendia o que o público da Netflix estava é, consumindo e pedindo então, a força que, que, que faltava, né? Pra o projeto para frente.
2: É, e se você parar para analisar de um certo ponto, parece que foi uma série meio B do Netflix. Pode sim, que não teve sim. muita
0: divulgação. Não,
2: não, te, não teve divulgação.
0: Eu,
1: eu não vi nada. A divulgação que eu vi foi nas semanas de estreia.
2: Com o trailer. Ficou uma coisa que foi, de repente, foi um estouro. Bombou de um jeito que eu acho que nem o Netflix esperava que ia fazer tanto sucesso assim.
1: Sim, eu também, eu também senti isso.
3: Como alguém que não quer nada, né? Aí acabou estourando aí.
1: Pois é, cara. Parecia assim
3: que, não, vamos, vamos fazer. Acho que, assim, vai ter
1: público, mas não vai ser aquelas coisas. Não vai ser, por exemplo, um House of Cards. Vai ser no Hora de the New Black. Não vai ser nenhum demolidor. Aí vamos lançar, né? E de repente, aí, explodiu, né? A galera gostou muito. E assim, com essa relação ao roteiro, eu acredito realmente que a gente não, a gente não vai desmerecer que o trabalho dos caras, né? Do, dos irmãos Duffer lá, do que eles fizeram com essa série. Mas, cara, estúdio de cinema, é, canal de TV, tudo faz pesquisa de mercado. Pra eles verem o que, que a galera tá curtindo, qual é o sentimento, o que, que a galera quer, o que, que o público quer, e eles fazerem suas produções voltadas para aquilo. Isso é pesquisa de mercado, isso é normal acontecer. Qual é a diferença da Netflix? Que ela não precisa encomendar uma pesquisa, ela já tem esses dados. Basta analisar o perfil dos usuários... Ela não precisa sair... Fazer pesquisa de campo... Então ela... Pega... Analisa ali... Aquela quantidade imensa de dados que ela tem... De perfil da galera... do que a galera gosta... E tira dali... Opa... Esses aqui são os temas... Que a maioria do pessoal gosta... Se a gente usar esse... Esse 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 tema... A galera provavelmente vai gostar... Né... Então... É uma pesquisa de mercado... Sem ter aqui no mercado, porque o mercado é que vai até ela, né? Então, isso é normal de acontecer, pesquisa de mercado. Mas a Netflix tem os dados próprios. Então, aí ficou até mais fácil uhum. para por causa disso, né? Mas não desmerecendo o trabalho desse cara, que tiveram um trabalho enorme para fazer essa série, né? Um carinho enorme.
0: Tem isso da série, trabalhar com um gênero e com gêneros que o pessoal é, se identifica e tava pedindo, consumindo. Mas a série tem um trabalho um mérito próprio, é, eu acredito que seus núcleos, eles estão bem, estão é, bem divididos assim, e funcionam bem o, o núcleo mais adulto, que é o do policial e da, da mãe do Will, é, os atores são bons, é, Acontecem coisas interessantes ali, uma, uma parte mais de suspense e tudo mais. Com o, o, o xerife e com a, a Joyce, com a Wynonna. O núcleo adolescente, ele também tá bem caracterizado, cara. Aquela menina lá que faz a, a Nancy. A Nancy. Pô, cara, ela é, ela é uma, uma atriz incrível, cara. Adorei o trabalho dela. Ela é muito caricata, ela parece um personagenzinho de desenho animado, sabe? Uhum. Achei muito legal as expressões que ela faz, assim. O namoradinho dela é bem aquele cara do... Os filmes, mesmo bem babaca, sabe? Que a gente vai vendo que não, nem é tão assim. O cara também tem um pensamento próprio, assim. Também não se deixa ele, ele se deixa por muito tempo levar pelas amizades e tal. Mas ele chega um momento que ele pensa quem é que ele quer ser e tudo mais. É o Jonathan também, é um dos meus personagens preferidos. Foi o, o, o Jonathan Byers, o irmão do Will que sumiu e tal. É aquele cara, bem loser, bem depressivo e tudo mais. Mas tem um, um, um lance mais artístico, que no caso dele é com fotografia e com a música, né? Que ele, ele escuta muita música durante a série. Né, tem muitas partes que ele aparece que toca músicas que eu adoro. cara tocando The Clash, tocando de audiovisual.
1: Eu gostei bastante também, cara, do, do Jonathan. Sabe por quê? Porque ele era o Taikamia, pô. Por que o Tai? Era o Tai do Digimon. Ah. Meu nome é Kamiya. Sou
4: aluno da quinta série da escola de Otaíba.
1: Era o mesmo dublador. Quando ele começou a falar, foi caraca, olha o Thay aí falando.
0: Tá vendo, cara, como eu perdi muita coisa. Não percebi isso. Não, claro, não assim dublado. Mais é um motivo pra eu rever. E eu acho que a parte que mais conquistou. Todo mundo, né, cara? Que fez todo mundo amar a série foi o núcleo infantil, né, cara? Muito bom, cara? Os atores são ótimos, com certeza. A desenvoltura deles foi ótima, é, me fizeram acreditar naquela amizade deles, muito assim. Eu me identifiquei demais com aquela amizade daqueles meninos. A, a minha cena preferida da série até hoje é a cena deles jogando RPG, eu descobri que foi a primeira cena. Que eles gravaram Foi a primeira cena Que os irmãos Duffer gravaram Foi essa cena Com os meninos Adorei aquela cena do RPG O Mike tava demais Ali mestrando Das crianças O meu personagem preferido É o Mike Eu acho que ele é o que é mais O com centro certeza. da amizade De todo mundo ali Sabe? Ele é o, aquele amigo De todo mundo Aquele cara que todo mundo gosta Menos aqueles babaca lá Que odeio Aqueles babaca da escola né? <risos> cara Demais esses ah, atores meu,
2: O personagem favorito Foi o Dusty mesmo O filho do Guga o moleque é foda
3: é, eu acho que de todo mundo, né?
2: <risos> caraca, bicho, eu
1: fiquei muito dividido entre o Mike e, e o Dustin. Eu gostei muito dos dois, cara. Muito mesmo. O Dustin que caraca, bicho, ele tinha cada sacada sempre que tu dizia assim. Ah, ele é só o gordo.
0: <risos> ele é o coração do grupo. Sim. Ele é o elo que faz o grupo... É se unir novamente, né, sempre. Ele é o cara que vai lá e, ó, oh, cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E uma coisa que me chamou a atenção na escalação do elenco dessa série é que ninguém
2: é extremamente bonito como nas séries que você vê no CW, Sony. Não, são todos estranhos. O galãzinho, que é o moleque que uhum. ser o galãzinho o cara é esquisito, as, cri... as crianças
0: são é esquisitas.
1: O ator que
2: faz o Justin, ele tem
1: realmente aquela doença lá que ele fala do, do dente né, que demora pra é, crescer. É, uma
0: formação dos dentes. Ele realmente tem é, ele realmente, não é que ele arrancou nem nada ele realmente tem aquele problema. Isso na série assim, colocaram o um contexto, disseram que o ator tinha e falaram sobre a doença achei legal.
1: Sim, tanto que quando ele grava outras coisas por aí, que ele já é ator né, ele usa tipo uma prótese pra, 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 com os dentes ali Pra não parecer ele sem dente
0: tá bem legal deixar ele aparecer como ele é mesmo na série Aí tu pega a irmã do Mike
2: Era esquisita Magrelinha, parece que Vai, que, vai torcer as pernas e quebrar Com as duas varetinhas
0: ela parece um, alguma, alguma personagemzinha <risos> é, Parzinha romântico do, De algum personagem do Tim Burton né? Parece a, uhum. a Sally ali Aí tu
2: pega lá o policial que é Se fosse algum seriado da Warner, da Sony Seria um galanzão, um, então, não, um cara fora de forma baigudo uma porradeira pra
0: caralho Uhum. A Nancy é esquisita, o namorado dela é esquisito. E o outro cara que vem... O Jonathan, né? Que vem ali pra abalar a, a relação dela e tudo mais. Também é esquisitão.
3: A Nancy, ela parece mais assim... É, é a típica adolescente americana, né? Magrinha, sem peito, sem graça, né?
0: Uhum. Uhum. E tem a que... É, apaixonou todo mundo também, que é a Barbie, né? A amiga da É, Nancy.
3: a gente não pode esquecer, né? Pô, ela foi... Ela morreu, assim, de forma totalmente inesperada, né? Eu, eu particularmente, não esperava a morte da, da, da Barbie.
0: Também não, cara. Eu esperava que a série fosse, a partir de um ponto, tratar deles lá no mundo invertido. E que a Barbie fosse encontrar o Will de alguma forma e eles fossem passar um tempo fugindo, sabe? Isso. é Os dois no, no mundo invertido, fugindo do, do Demogorgon e tal. Por isso foi bem chocante quando quando aparece o... Trágico destino dela lá. É, o pior é que ninguém ligou pra morte da coitada.
1: Cara, eu vou dizer pra vocês que eu não tive apego nenhum
0: a esse personagem. Desde o início, desde que ela apareceu. Cara, pois ela foi uma explosão na internet, assim. Todo mundo adorou a personagem. Eu gostei dela porque ela, ela é assim, aquela amiga que é a, a razão, né? A, 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 Sim. A amiga que diz pra nesse. Nancy... A voz da razão. Exato, a voz da razão. E ela tinha um visual muito assim dos anos 80, cara. Sabe? Ela era. Demais.
3: Demais, demais. Aquele óculos redondo.
0: E ela é aquela personagem assim que os babaquinhas estão lá dando a festa e tudo mais, e vai rolar transa, vai rolar sexo. Fica segurando a Ela é dela a menininha lá. que tá dizendo, ah, você não precisa fazer isso. É, aí depois fica na dela, sentada na piscina e tudo mais, mais reflexiva. Então muita gente se. se... É, se apegou essa personagem por isso se identificou com essa personagem.
1: Mais uma vez, bicho. Não, não, não me apeguei nem um pouco nela. Nenhum momento que ela apareceu.
0: Os próprios diretores da série, os irmãos Duffer, gostaram muito dela, cara. Tanto que toda vez eles falavam... Durante os bastidores, quando iam falar sobre a Barbie, eles falavam por Barbie, né? Que é pobre Barbie. Sempre que iam falar sobre qualquer coisa sobre ela, eles... Ah, pobre da Barbie, né? Até os caras apaixonados pela personagem.
1: Caraca, mas assim, eu não ia pegar a personagem, não, me, não senti nada por ela. Mas eu achei chocante, assim, quando aparece o destino dela, quando a, a Onze tá vendo lá, né? Ela tá vendo a Barbie, ela. Morreu, 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 tá morta. Eu falei, caraca, bicho.
0: Não, e, e vazaram as concept art e mostrava como seria o destino da Barbie. Cara, seria muito mais pesado, sabe? Ela tava totalmente destruída, assim. As, as fotos são chocantes.
1: Pois é, cara, eu vi, eu vi isso aí também, eu falei, caraca. Mas assim, de todos da linha Infantil, eu acho que o que menos, onde assim, menos... A galera se afeiçoou tanto foi ao Lucas, né? Que apesar de que ele, assim, ele era meio que o um militar, aquela cena clássica ali dele amarrando a coisa na cabeça como o Rambo, né? Mas assim, foi... Não sei, foi algo que a galera não
2: afeiçoou tanto, pessoal. No meu ver. É né?
3: porque ele era chato. <risos> ele era o
2: chato, né? O problema é que ele era a razão do grupo. Ele era a razão, pô. Quem é essa maluca Exato. aí vai é... deixar ele entrar no grupo? Ele era a razão. Ele pisava, parava e pensava, colocava a mão na
0: consciência antes de fazer as coisas. Acabava sendo o chatão mesmo. Ele ficava parecendo o irmão mais velho daqueles meninos, sabe? Ele ficava poldando as coisas. Aí realmente ele acabava sendo o chatinho do grupo.
1: Agora Cara, uma coisa que, que, que meu Deus, eu não entendo. Como é que os pais têm, têm a casa com os seus filhos e tem uma, uma outra criança morando com eles e eles não percebem? <risos> meu irmão, que diabo é isso, bicho? Como é que os caras não percebem que tem uma outra pessoa na casa? Mas você não viu o filme
2: ET, pô? Eles tinham um ET no porão e nem percebiam os pais. O que eu tô dizendo, são pais desnaturados. Pais os desnaturados,
3: pais do, é dos possível. anos 80 e 90 eram irresponsáveis.
1: Meu irmão, o eu... Uma vez eu fui levar um colega meu pra dormir em casa porque a mãe dele trancou ele pra fora, né? rapaz, no outro, o papai, de madrugada, identificou o moleque dentro de casa. vai, epa, que porra é essa aqui? Eu não, pai, é bom que a mãe dele. Deixou ele trancado pra fora e tal. Aí ficou meio assim, mas deixou, né? meu irmão, tu tem outra criança dentro de casa. Que porra, é essa uma criança quando essa criança. Os pais não percebem? Que pai natural desse?
0: É ah, mas por falar em pai desligado, o pai do Mike, né, cara? Que é aquilo.
3: É um vagabundo. <risos>
0: a mãe fazendo tudo Paialzinho. em casa, cuidando de todo mundo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E o cara, sem a menor atividade vital. O cara tá morto praticamente. O personagem do pai, aquele desligado, é
2: um reflexo do americano médio da década de 80, final da década de 70. 80. É, é uma, é
0: uma, uma crítica, crítica minha, né? Que,
2: que teve o um casamento arranjado, não, tá lá, não foi por amor, mas pela necessidade de constituir uma família. Aqui tem a plena confiança no governo. Não, porque o, o governo sabe o que faz, tem que confiar neles, que eles vão resolver tudo. Depois é, toda chega a confiança a no, no, no Estado, sem questionar nada. Então, é um. É, 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 ...acaba sendo essa crítica mesmo.
1: Bom, gente, então a gente já deu uma pincelada aqui nos atores, nos personagens principais, né? Cara, vamos aprofundar um pouco mais na história agora? A história, o Will tá indo pra casa, some, ninguém sabe o que aconteceu... aí os moleques no outro dia dizem assim, não, vamos atrás... Acha a bicicleta dele e no local que tá a bicicleta eles acham uma menina.
2: Quem, além de mim, achou
1: que a menina era o um monstro?
3: Também no achei. No primeiro
1: episódio. Rapaz, eu achei. Não, no,
3: no primeiro não. Eu achei, eu achei. No primeiro não achei. Não, não. eu
0: também vim, vim
3: não. associar ah, não, depois. Não,
1: não. No primeiro, no primeiro não. Mas no último.
2: Não, no primeiro eu achei, porque teve aquela, aquele incidente no laboratório, fugiu alguma coisa, o Will some e aparece a menina em seguida. Eu já fiz essa associação.
0: Não, eu não Na sei. Segunda,
1: assim, da metade em diante da temporada, eu já tava associando que ela era o Demogorgon. Mas nesse primeiro início, não.
0: Pra falar a verdade, quando eu via a 11, a primeira vez, eu ainda tava meio confuso, eu achei que era o Will. <risos> Sério, eu achei que tinha acontecido uma abdução, por algum motivo. E ele foi devolvido daquele, assim, careca. Porque eu achei que era o Will, pô. Depois foi que eu fui sacando que Ah, não, é a menina, é uma menina.
3: Viajou, hein? No
1: primeiro momento, tu não percebe realmente que ela é uma menina, né? Que ela tá careca. Ela tá. Como é, como é muito nova, ela não tem as curvas do corpo feminino. Uhum. Então é muito fácil de confundir ela com o um homem. Não, ali, ela né? tem.
0: E o rosto dela também não fica. Não é tão feminino assim. Não sei. A, a personagem é construída pra ser meio andrógeno, de certa forma. Então, uhum. realmente não dá pra identificar ali o sexo dela. Agora, diga-se de passagem, a cena em que ela é encontrada é muito ET, né, cara? Igualzinho quando eles encontram a ET, cara.
3: Pois é, a referência é Jogando a luz é, na né?
0: cara. É uma referência uhum. explícita, cara.
2: É, e logo nesse começo, início de série... Eles fazem questão de esconder da gente. Porque a gente não sabe se é
0: sobrenatural... Se é alienígena... A gente não sabe o que que é. É, também fica essa, essa dúvida aí. A gente associa porque tem essa questão... Já começa a primeira cena... É alguma coisa escapando e tem um cientista, né? Então a gente associa que... Pelo menos eu pensei a primeira vez... Era que tinha sido alguma criatura que eles estavam estudando e tinha escapado. Então provavelmente seria um alienígena, ou não sei, algo assim.
3: Eu também imaginei que ela fosse alienígena, até porque pelo fato dela não tem um nome, né... 11 não é um nome normal pra se colocar numa criança.
1: Uhum. Cara, eu não sei vocês, mas vocês viram na série alguma coisa, assim, nessa parte de cientistas relacionado à Guerra Fria?
0: A série disse isso? Deu, deu a entender isso? Deu quando tava usando a 11 pra espionar, pra ouvir conversas. Então, a primeira coisa que me vinha à mente era que... É, tentando criar alguma arma de guerra, alguma coisa que ajudasse a América a espionar os outros Os russos, no caso É, e daí tem um personagem ela, Eu acho que ela chega a ouvir um cara que é russo Ou, ou, ou aparece algum personagem Lá naquele mundo escuro Naquele mundo que é todo escuro, que parece muito aquele é, uma, A cena do, do filme Sob a pele, né, com a Scarlett Johansson Tem umas cenas que que A personagem também tá no, no, no mundo escuro Bem parecido com aquele e, e tem um reflexo dela embaixo, bem parecido com a 11 Mas aparece um russo lá Então eu também associei a, a essa rival qualidade antiga que tinha até hoje nos Estados Unidos contra os russos e tudo mais.
1: Cara, não percebi isso durante a série, vou falar a verdade. Eu não consegui ver nada, ver nada negócio de Guerra Fria e tal, e depois que terminou a série eu fui ler algumas coisas, fui pesquisar aí tinha um site que dizia, ah, porque os cientistas americanos estavam desenvolvendo, não sei o que, uma arma contra os russos e tal, e tal, e dizia um monte de coisa disso. Eu falei, caraca, bicho, eu não vi nada disso na série. Não sei se não fui eu que entendi essas referências ou se realmente o cara que viajou, né? Mas agora vocês falando sobre isso realmente parece um pouquinho, mas eu ainda acho que não né, foi tanto quanto o cara falou nesse site que eu li É, porque
2: eu já tinha um prévio conhecimento Com relação a algumas teorias da conspiração Que rolavam na época da Guerra Fria Por causa do MK Ultra Do Motalk Experimento Filadélfia Que teve todos esses eventos conspiratórios Eu já tinha um pré-conhecimento
0: Eu consegui pegar essas referências mais fáceis Cara, eu tinha ouvido falar do Projeto
1: Filadélfia e só. Pois é, eu só, eu só tinha escutado falar desse mesmo. Não né? é aquele que o naviozão some lá?
2: Isso. Uhum. Pois é, eu só, eu só tinha ouvido falar desse só. O MKUltra é tão foda que é uma teoria da conspiração que se tornou real. Muita das coisas que eram dessa teoria que o pessoal falava acabou se comprovando como realidades. Que o governo americano, depois da Segunda Guerra Mundial, agregou muitos cientistas... É, nazistas no governo deles e a CIA tinha total alval do governo para fazer qualquer tipo de experimento sem o conhecimento do governo americano então eles fizeram muita merda é, projetos com LSD, sequestrar pessoas e tudo isso foi revelado no decorrer do tempo, muitas dessas coisas que eram especuladas nessa teoria, esses projetos clandestinos apesar que muita coisa também ainda ficou na parte da suposição, porque muitos desses arquivos se perderam no, com o tempo
0: não, faz total sentido, né, cara? É assim... Eu não, não dá pra duvidar de que um, um, um país como os Estados Unidos, em uma época em que a, a ética tava daquele jeito, né? Que a gente sabe que tava. <risos> e ainda mais um pessoas que pensam progresso de uma forma bem diferente, assim. É, e pensam o progresso pelo progresso. Tem que avançar. Então a gente sabe que o nazismo foi feito de tudo pra avançar na medicina. Mas foi... É, pessoas foram torturadas para isso Então, não duvido nem um pouco Dessas histórias não, sabe? E tenho certeza que projetos como esse aconteceram Porque sempre esteve no Imaginário popular, assim Todo mundo sempre comentou sobre isso Sempre houveram histórias E se você parar pra pensar Faz muito menos sentido isso não ter Acontecido, sabe? Como isso não aconteceu? É claro que aconteceu <risos>
1: Pois é, cara. Uma, co uma coisa que eu associei muito... Uma outra série que eu associei muito com essa... Nessa parte de experimentos, de cientistas... De mexer com crianças e os caras estarem de boa... Se vocês assistiram a série Fringe...
0: Ah, Fringe but. eu não vi, cara. A
1: cara, eu assisti eu assisti a toda a série. Todas as temporadas. Ela se passa nos anos 2000... Mas é, tem muitos flashbacks do que os cientistas... O cientista principalmente principal, que é o Walter Bishop... Do que ele fez... Quando, na década de 80, experimentos com criança inclusive uma a protagonista da série foi uma experiência dele quando ela era criança, né, a Olivia Dana e ela tem que ativar alguns poderes que estão dentro dela através de, um, de umas substâncias, de umas drogas que ele insere nela e ela consegue atravessar de um. de um. Eu não lembro o nome que eles falam é Tipo como se fosse o um universo pro outro. Pro outro lado, né? Do, de outro universo. Tipo como se fosse um mundo invertido, né? Só que uhum. do outro lado eram as mesmas pessoas, o mesmo mundo. Só que se nesse lado aqui tu tomava a decisão A, no outro lado a pessoa tomou a decisão B, por exemplo. Então é o, é o mundo como se fosse o um espelho, mas as coisas com outra, outras, outras decisões que foram tomadas, entendeu? Então era muito legal isso aí. Tu tinha uma cópia de cada pessoa nos dois universos. Então isso me lembrou muito, Fringe essa parada do mundo invertido... de tu conseguir abrir um portal e acessar lá... Esse local... Nesse outro universo... esse outro mundo... Então isso... Isso eu achei muito parecido... Me lembrou muito... Quando eu tava assistindo essa série... Me lembrou muito Fringe... E é muito boa... Já fica a dica aí...
0: Você acabou de me convencer... A assistir Fringe... <risos> cara...
1: É, é muito... É muito boa
0: a série... Cara... Eu já ouvi muitas pessoas falarem... E tudo mais... A que chegou mais perto de me convencer... Foi porque eu... Era do... Do DJ e tal... Mas... Realmente... Acabei de, de, de ser convencido... Já... Já procurando aqui... Pra comprar o Box... Pra não dizer que estou baixando. <risos> cara, é muito bom,
1: cara. Eu tenho o box da primeira temporada. Mas aí, né? Aí essa teoria do mundo invertido é outra parada que eu achei muito legal, né? Porque é o mundo real, é o mesmo mundo que a gente vive, assim, o mesmo planeta, mas de um, de um jeito mais sombrio, né? Eu vi ali aquelas paradas no ar, aquela radiação, como se fosse, do outro lado, tinha assistido sei lá, uma guerra nuclear ali. Que era, era o, o grande medo durante toda a Guerra Fria, né? Explodir uma guerra nuclear e... E acabar com o mundo todo, né? Então o que eu vi, o mundo invertido, era como se nesse mundo invertido tivesse acontecido isso. Aconteceu a guerra nuclear Radiação no mundo todo, acabou com tudo E o Demogorgon seria uma criatura Que nasceu influenciada Dessa radiação que estava no mundo Foi assim que eu, que eu enxerguei o mundo invertido Não sei vocês
3: A teoria que rola é que o mundo invertido Na verdade ele é o futuro
0: Essa é a teoria que mais se espalhou né, Pela internet é. E tem algumas coisas durante a série Que até dão realmente a entender isso
2: E quantos Demogorgon vocês acham que tem na série?
0: Ah, eu acho que já foi até confirmado Que só tinha aquele bicho, né Só tinha o Demogorgon Não,
1: o, o, os produtores, os diretores lá disseram Os criadores que só tinha aquele Mas tudo bem,
0: Demogorgon pode só até um é, mas acredito que hajam outras criaturas.
2: É, outros tipos de criatura lá. Que eu acho que é no último episódio, no penúltimo, tem a parte que tem uns ovos que parece que já tem eclodidos. Isso, que estavam chocados já e tavam, tinham saído, né? Exato. Uhum. É,
1: eu não sei se é o ovo que o Demogorgon saiu, eu não sei se é o ovo que pode ser de outra criatura, mas eu não sei se tem outro Demogorgon, acho que tem mais criaturas naquele local naquele mundo daquele jeito acredito que tem sim
2: é, já que entraram no lance das teorias isso daí que pode ser o futuro uma das teorias que tem mais feito sucesso é que o Demogorgon é a própria onze né eu, eu concordo eu acho isso aí também
0: o que deixou todo mundo achando que isso seria verdade e foi a relação final assim dos dois né o, o é, a própria foi combater o Demogorgon e no fim das contas as duas sumiram, né? Então é como se uma fosse a outra de alguma forma. É aquela coisa bem clássica do Harry Potter e o Voldemort, sabe? Os dois estão ligados de alguma forma.
1: É verdade. E assim, eu também achei isso justamente pra caracela final, porque ou elas se obliteraram ali, não ficou nem o pó, ou sei lá, é como elas eram meio que a mesma pessoa, a mesma criatura, é aquela história do que o Doc Brown explica de alto futuro, né? Que se tu encontrar com o teu eu de outro momento, vai gerar uma grande distorção no espaço-tempo, não sei o que, não sei o que, ou não pode acontecer nada. <risos>
2: É. É, é. Ele fala, né? Mas Domingos, você sabe o que é um Demogorgon no, no AD&D?
1: Não, eu escutei em algum outro podcast de dia desse, mas no AD&D mesmo, no RPG, eu não conheço não, Lu.
2: É uma criatura, ele é um monstro, com duas cabeças, veja bem, e uma cabeça fica tramando a morte, tentando eliminar a outra.
0: É, o, o Demogorgon é uma criatura, assim... Clássica do, do, do RPG, né? do Dungeons Dragons. É, tem, tem seus 30 anos aí, tem, tem a idade do RPG esse, esse personagem, esses 40 anos aí. E realmente ele é criado como uma criatura infernal e tudo mais, de outro plano, sei o quê. A aparência dele é diferente da aparência do, da série, claro. Ele tem duas cabeças de, de, de babuína e tudo mais, tem uns tentáculos no braço. Ele é aquele, aquela figura lá que, que os meninos colocam na mesa. Né, quando ela aparece. Dá pra perceber que tem duas cabeças e uns tentáculos no lugar de braço. E, é realmente, ela tem essa característica, né? Essas duas cabeças dela tramam uma contra a outra, mas no fim das contas, se uma derrotar a outra, elas têm o mesmo corpo, elas dividem o mesmo corpo. Logo, elas vão é, morrer se uma matar a outra. E é isso, basicamente, que, segundo a teoria, aconteceu aí no confronto entre entre a Onze e o Demogorgon, né? Se uma conseguir derrotar a outra ambas somem mas vocês acham que eles, que eles morreram ali a
1: Onze e o Demogorgon
2: a cena final que mostra lá o policial levando uma quentinha lá comida pra ela na floresta dá a entender que ela ainda está viva né? foi lá deixou é. um lanchinho. eu tive pra mim que ela tá presa no mundo invertido. E ela consegue lá na floresta que o Demogorgon conseguia abrir uma passagem na hora que ele ataca lá a irmã do, do Mike lá, que ele abre e consegue ir lá. Ele deixa a comida nessa mesma floresta, acredito que ela esteja lá, refugiada lá, não sei. E consegue ir na terra de vez em quando pra pegar comida lá, bater o um bandeco dela. Até porque o policial tem... Ele vê a, a filha dele nela.
1: Sim, cara, isso é muito legal, né? Porque tu primeiro tu vê o policial aquele estereótipo de policial década de 80, né? Não tá nem aí, tá só, que, só quer enrolar... Cara do interior que não tem é, caso nenhum para resolver, e com o passar do tempo, tu começa a se aprofundar no personagem, tu vê, opa, tem outras camadas aqui nesse personagem que a gente não sabia, né? Ele tá assim, porque ele perdeu a filha, porque teve todo um contexto para ele chegar daquela maneira, né? Isso é muito legal.
3: E no início, todo mundo pensava assim que ele seria um. Filho da puta, né? Seria aquele uhum. que não ia ajudar em nada, mas no final ele se torna um herói. É, porque Sim, fica, é fica
0: parecendo que ele vai ser o um policial preguiçoso, né? O cara que não vai colocar a coisa pra frente. E depois ele compra a causa. É, mas será que ele
2: se tornou um herói mesmo? Que aquele finalzinho, ele entrando na limusine, conversando com o pessoal do governo... Porra,
1: eu achei estranhaço, hein? Eu achei estranhaço aquilo ali. Eu fiquei ali,
2: puta pé atrás com ele quando aconteceu aquilo?
3: É, deu uma brecha, assim. Hum.
2: Bicho, tu sabe o que aconteceu
1: com ele? Eu sei o que aconteceu com ele. Aquilo ali era a década de 80. O governo falou, opa, esse cara aqui conseguiu descobrir o que ninguém tinha descoberto ainda da gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar o cara? Não, trazer ele pra cá, pô. Ele entrou pro governo, ficou no governo aí por 20, 30 anos, até chegar no esquadrão suicida, que ele tá lá, pô, na, na sala de reunião lá da formação
2: do esquadrão suicida, pô.
0: É o ator que tá lá, hein?
2: É, pô. E eu tava dando audiência por domingo pensando que era alguma coisa <risos> séria.
0: Eu também, tava aqui todo interessado na teoria, sabe?
2: <risos> quando eu tava assistindo, quando eu assisto,
1: que ele aparece lá. Olha onde ele veio parar, rapaz, de delegado, ó, agente secreto do governo
2: aí, ó. <risos> é, então, mas voltando, essa cena da brecha pra ele ser um possível vilão na segunda temporada? Um agente do governo agora?
1: Eu não digo vilão, mas talvez, talvez um agente duplo, talvez um agente duplo.
2: Ou fazendo toma lá da cá, porque quando ele tava com a, com a mãe do Will lá, ele já firmou um acordo com o governo, ele ia entregar, entregar a localização da 11 pra tentar recuperar o Will. Que era o que os caras queriam, né? Queriam a 11. Quem sabe na próxima temporada vamos ver que ele firmou um acordo pra tentar encontrar a 11. Aquela quentinha que ele tava deixando lá era pra tentar... Encontrar ela para levar ela pro governo
0: uhum. Aí ah, nesse Quando o Hopper e a Joyce Vão lá no laboratório Onde o portal tá aberto aí É que a gente percebe o quanto de Desde o começo, desde o primeiro episódio Até o episódio que eles entram lá Como o portal Ele tomou conta do lugar, né A gente vai vendo que as coisas começaram a se espalhar Assim, umas, umas hum, vinhas eu... Algo como se fosse uma planta Uma coisa orgânica, mas não se sabe dizer Bem o que que é mas que tá tomando conta do lugar. E a gente vê que vai mudando muito de quando os cientistas estavam fazendo a experiência lá e abriram a primeira vez aquela que fica na parede, né? Até um cientista é. vai lá e é pego. E depois, quando eles voltam lá, que tá tudo tomado. Tudo completamente tomado.
3: Pois é, e é isso que, que torna a teoria de que o mundo invertido, na verdade, é o futuro, é mais consistente.
0: É, alimenta a teoria. O tempo, né, o
3: tempo tá correndo, a gente tá indo o futuro, então já tá, é, como eu posso dizer tá se unindo o, o presente com o futuro
0: aquilo não se resolveu é. aí também tem algumas coisinhas pequenas que vão fazendo ligação, como o nome da cidade ser Hawkins aí tem aquela relação com Stephen Hawkins e a teoria das Sim. cordas, e o de minhoca e, e tudo isso que ele estuda tudo, todas essas teorias aí que, que estão associadas a ele então pode ser uma uma algum easter egg, né, alguma coisa do tipo tem sempre esse, essa, essas associações.
1: E aquela referência também ao X-Men 134 também, dá, dá pra gente teorizar um monte de coisa ali, né
0: isso
2: que eu ia falar agora que justamente X-Men 134 é a introdução da saga da Fênix
0: isso, a Fênix Negra lá. Nada na aí. série tá de graça, cara. Nada na série tá de graça. Se alguma coisa é citada, é uma homenagem, certo? Mas eles poderiam fazer qualquer homenagem. Então eles tentam buscar alguma obra específica, assim. No caso da X-Men, exatamente a 134, é, tem algumas relações com a própria Eleven, né? Com a própria 11 Que, se eu não me engano, é o nome da que dão a, a filha lá da mina que teve a experiência MK-Ultra. O nome da mina era Jane, né? E tem uma, um se trocar as letras, tem a Jean, né? Que é a Jean Grey que se Sim. torna a fênix. É, tem aquela coisa do no do, do quadrinho: o clube do inferno pegou a, a Jean Grey quando ela, quando ela tava possuída pela fênix para usar ela a favor deles, que seria mais ou menos o que aconteceu aqui com a 11: levar a mina para lá e utilizar os poderes dela. Também tem a, a tem um quadro específico. De quando a Jean se liberta do, do poder mental lá. Tem um cara, pô, o nome do cara é bem, bem esquisito. É Senhor Mental ou alguma coisa do tipo. Mas é bem besta esse assim, nome dele. Não, não, Mestre Mental? É, Mestre Mental. <risos> quando a, a Jean Grey ataca o, o Mestre Mental e tudo mais. É, o, o quadro é bem parecido com quando a, a Onze tá atacando o Demogorgon, sabe? É tudo bem, bem, bem igual.
2: E, e outra coisa que passou batido quando a gente tava falando que a Onze pode ser o, De o Demogorgon. O próprio nome dela, Onze... É um e um, dois iguais. Uhum. É o paralelo do De Eleve e o Demogogogon ser o mesmo, o espelho de, do mesmo número, duas faces da mesma moeda.
1: Se ela é o 11, será que teve 10 outras crianças antes dela? Até Olha chegar aí. nela?
0: Tum, tum, tum.
1: Eu pensei <risos> isso quando falaram, ah, meu nome é o 11. É, pensei outras 10.
0: O 10 foi o Wolverine, né? A gente sabe, que é o um X. Olha aí,
1: o Arma X, né? <risos> <risos> Olha aí, outra referência a X-Men, né? Eu fiquei pensando, será que ela foi a décima primeira? Outra coisa que eu também fico, eu queria saber a opinião de vocês: vocês acham que ela nasceu com aqueles poderes ou ela adquiriu os poderes depois de nascer? Com os, os experimentos
0: dos cientistas? Eu... O experimento que desencadeou ela ter a probabilidade de ter poderes foi o experimento com a própria mãe dela.
3: Isso, né? é isso que eu ia falar é o que agora. Eu acredito. A mãe dela já tinha passado, teve, a mãe dela tava grávida, né, enquanto estava fazendo aqueles experimentos. Então uhum. deve ter passado para genética, da e um, tal e como continuou sendo feito. Nas né, experimentos com ela, ela se tornou mais forte que a mãe.
4: Uhum.
0: Eu acredito que tem alguma relação, sim. A gente
1: viu isso aí dos macacos origem, né? O macaco lá o César, o experimento ah, é. com a mãe dele. E, é, é. Ele nasceu e passou para ele, né?
0: Verdade, tem então, bem e igual. Ficou
1: mega forte. Então, assim, como tem essa parada da mãe dela, eu acho que ela nasceu já com alguns pequenos poderes, ou é propensa a desenvolver essas, esses poderes, só que os cientistas foram lá e potencializaram isso daí. Com aquelas técnicas que eles usavam lá, do, do tanque de água, de deixar ela no escuro, de talvez passar algumas drogas pra ela, injetar nela, pra ela consumir alguma, algum tipo de droga que ia onde sem assim, aflorar esses poderes. Então eu acho que é uma mescla. que deve ter nascido com alguma coisa, só que eles potencializaram isso aí através da ciência.
0: Esses experimentos que eles fazem, né, a gente associou o MKUltra, ele é... O MKUltra existe meio que confirmações de que existiu. Já o, o Moon Talk é outro projeto secreto americano e tudo mais, que... Também foi muito citado por aí. E seria o, o nome da série, né? O nome da série seria Montauk. Uhum. É, só que não, não, não seria... É aquela, é aquela coisa, né? Não é um nome muito chamativo. É, não é tão fácil de vender Montauk quanto Stranger Things e tal. E, e eu achei perfeito. Ainda bem que houve mudança. Aí tem a curiosidade de que o, o Montauk é mais um projeto que é bem parecido com esse que acontece na série. né? É mais um desses projetos do imaginário americano, do imaginário mundial de que o governo faz ou fez que pode ou não ser verdade e existem vendas e existem pessoas que afirmam que é verdade. E a curiosidade é que ele foi, ele perdurou aí dos anos 60 até ali 1983 especificamente, né? que é quando começa a série. Então, no fim das contas, é como se Stranger Things contasse esse projeto o Mental, e o porquê de ele terminado, né? Que foi com aquela abertura do portal, com o acidente que acontece no começo. Uhum. Achei bem legal essa relação aí.
1: Olha, Nick, mais uma referência aí pra, pra Fringe que eles... tem isso também, né? Esse negócio que os cientistas lá faziam esses experimentos pra década, na década de 80 e tal, com as crianças, com essas paradas aí mas tem também uma coisa que quando eu vi, eu lembrei na hora. Foi na hora que eles estão montando aquele... Aquela piscina lá para, Foi meio que um tanque de privação pra, pra 11, né? Uhum. Falei, caraca, bicho, tem um tanque muito parecido com aquele no Fringe. Que eles entram... É um tanque que fecha mesmo, um tanque de privação. E que o... O cientista vai guiando... Meio que guiando a mente da pessoa naquilo que ela tá vendo, entendeu?
0: Sim, Como sim. Como se
1: ela se teleportasse a mente dela pra outro local e ela tá vendo aquilo. Uhum. Eu lembrei muito disso. Na hora, cara, na hora. O Walter Bishop faz muito isso com a Olivia Dana lá no Fringe.
0: Esse lance de ficar suspenso sobre a água e flutuando de olhos fechados... É algo que geralmente induz assim a, ao subconsciente mesmo, geralmente. Eu, eu sei que existe alguma terapia que é assim... Você ficar boiando na água e só refletindo. Existe, eu não sei o nome da, da terapia especificamente, mas um colega meu já me falou sobre, ele é fisioterapeuta, e ele fez uma sessão comigo assim sem os materiais que precisa. E realmente, cara, foram alguns segundos só, ele só queria me, me, me mostrar sabe, como é. E eu já senti assim... Uma leveza incrível, assim. Parece que você tá indo para outro mundo. Cara. É bem interessante. Caraca, então tá é isso, é né, bicho. É algo que parece que abre uma, uma película, assim, sabe? E parece que você não tem noção. Eu não sei se é uma coisa do, dos nossos sentidos que ficam meio é, desnorteados ou privados e tudo mais. Mas como você tá suspenso ali na água, não tá vendo nada. É, a água cobre seus ouvidos, né? Então já faz um barulho, é, uma coisa mais abafada. Então você não tem noção espacial, sabe? Uhum. Então é como se sua mente, não sei, algo com. algo a ver com expansão da mente e tal, mas já tô viajando demais. <risos> <risos> também tem essa parada aí no Minority Report, né? Sim, isso que eu ia falar também. Eu vi, eu lembrei também, além de fringe,
1: do Minority Report também, né? Daquela galera deitada na água ali.
0: Vou até procurar mais sobre essa terapia que voltei a, a, a despertar interesse. <risos>
4: Mundo invertido A é bonita mogomo uh, maluco amigos não para, para,
1: para! cara e agora já chegando ali no final da série quando eles foram lá achar o Will trouxe ele de volta mas e aí naquela não eu vou ali no banheiro de repente ele vomita aquele bicho e ele tem uma pequena visão um pequeno vislumbre do mundo invertido o que, que vocês acham que é aquilo ali? Ele tá ligado? Um mundo invertido? Ele é o novo hospedeiro do Alien? Que diabo é aquilo?
3: Pra mim, deu a entender que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Sim. Depois que ele voltou? É, não foi a primeira vez que ele teve a visão do mundo invertido novamente. Não foi a primeira vez. E, tipo, a Barbie, ela, ela foi morta. Por que, que que o Will, ele foi encontrado ainda vivo, né? A pessoa encontrou ele, ele ainda tava vivo. Tava com uma, uma coisa assim, né? Dentro dele... Ele, ele se tornou uhum. um, um hospedeiro, né? Dos, dos ovos do Dermontor. É verdade. E a teoria que rola também é que ele vai ser o, o vilão na segunda temporada. Porque tem alguma coisa estranha rolando, realmente. Tem uma parada estranha rolando com o Will.
0: É, realmente é bem, bem assustador ali aquela cena. e deixa. E eu, eu também fiquei totalmente... What? Porque a, a primeira coisa que eu pensei foi que Stranger Things seria algo, algo como uma antologia. Que a história se fecharia ali e uma, se houvesse uma próxima temporada ia contar uma outra história também de ficção científica de, misturada com terror e tudo mais. Mas... É, não seria necessariamente uma continuação dessa história. E ficaria bem interessante porque existiam muitos filmes que eu via no cinema em casa, principalmente, que eram filmes mais estranhos que o da Sessão da Tarde, e que eles se fechavam em si só, não precisavam ter uma continuação, mas sempre tinha um final meio dúbio, né? Ficava aquela coisa ali, ah, o um filme dos gatos assassinos, aí morreu o, o, o gato principal, aí no final tem uma ninhada de gatinho, assim, em, em algum lugar. Então sempre tem essas coisas esse tipo de final já já mete mais até além da imaginação
2: e seriados é, mais antigos é também, exato que sempre tava acabava com aquele final meio e aí resolveu mesmo deu ah. merda Verdade, pronto, é bem é isso. E, e esse finalzinho com Will no banheiro, tudo, me remeteu ao clima daquele filme Invasores de Corpo. Não sei se vocês lembram. Não, eu lembro não. Também não assim,
1: lembro Eu lembro do nome, eu lembro do nome, mas do filme eu não lembro, não.
2: É que é uma invasão alienígena, só que eles invadem o corpo das pessoas e substituem as pessoas. Ah, isso é MIB, pô. Não isso aí é MIB, pô. <risos> <risos> o esquema, é de... as referências São décadas de 80,
0: 70 eu, eu, eu tava confundido Com um, que eu não sei se vocês Lembram, um que ficava Uma, um, uma criatura, um ET Tipo na nuca. Da pessoa, controlando a pessoa. Parecia uma raia, algo assim. você se lembra desse filme?
3: Que quando eu vi essa questão do, do Will, eu lembrei mais de Alien, né? Os bichos ficam dentro da pessoa, né? Ficou como tipo uma incubadora. Pois é, eu lembrei,
1: essa parte lembrou um pouco o Alien mesmo. Caraca, eu fiquei assim imaginando já o peito do moleque rasgando o bicho. E saindo um Alien dali de dentro.
3: Nossa, você foi é louco, hein? Pois é.
1: Mas assim, eu acho que ele é o hospedeiro de algum bicho. E aquele, aquilo que ele cuspiu ali no banheiro também, pra mim, não é o primeiro. Não é o primeiro que ele cuspiu. Como a vão falou, aquele vislumbre que ele tem no Mundo Divertido não é o primeiro vislumbre que ele tem também. Ele já vem tendo essa parada e ele começou a perceber quando isso vai acontecer. Por isso que ele falou, olha, vou ali no banheiro... Porque ele tá sentindo que ia vir um, um, um bicho desse... E que ele ia ter um vislumbre...
3: Exatamente. Então pra mim não
1: é a primeira vez... E ele tá tendo essa ligação com o outro lado... E eu acho que ele tá hospedando algum bicho... Que vai ser talvez o vilão da segunda temporada, né?
2: É, que um lance estranho é... Que nem a Barbie... A Barbie foi, cap... foi pro... pro outro lado... O Demogogo matou ela sem mais nem menos. Não, mas o Will não. Ele levou pro covil dele, deixou ele em êxtase, preparando ele pra alguma coisa. Tanto uhum. é que ele ficou muito tempo lá. A Barbie não. Assim que ela caiu lá, ele já matou e eliminou ela. Tanto ela como o primeiro cientista que foi enviado pelo portal só o Will não, que o Will, o que faz o Will ser tão especial porque ele era mais novo, que porque ele era criança e poderia incubar alguma coisa que ele queria, algum do gênero.
3: ou então é porque ele é o amigo do, dos amigos da, da onze, porque se a onze ela é o monstro, então ela ainda, ainda tem o, o lado o lado bom dela ainda está um pouco preservado. ele deixou o, o Will para ser uma incubadora, né, dos ovos. Porque ele é amigo dos amigos dela.
1: Caraca, hein? Entendi, entendi, entendi teu raciocínio. E ele
3: de raciocínio aqui,
1: pois é. Entendi, entendi. Mas assim, o, o que eu percebi na série, o que eu achei era que quando ele foi pro mundo quando o Demogorgon levou ele, de alguma maneira ele conseguiu fugir do Demogorgon e se escondeu naquela casinha dele, na floresta, naquela cabaninha dele na floresta. E o Demogorgon demorou pra encontrar ele ali. O que eu entendi foi isso. Que tanto que até no final de um dos episódios já mais pro final da série, o Demogorgon chega lá e destrói a cabana onde ele tá. Então foi quando eu disse, pô, o Demogorgon achou ele agora aí. O que eu entendi é que ele tinha conseguido de alguma maneira fugir e se escondeu ali. E o Demogorgon levou um tempo até achar
2: ele. Realmente foi isso, mas depois que ele encontrou, o Demogorgon não matou ele.
1: Sim, assim, o que eu entendo? A Barbie é uma... Ela... Mostrou que ela morreu o quê? Já no penúltimo episódio, mais ou menos. Então, o que eu entendi também... Que ele pode até ter usado ela como hospedeiro pra alguma outra coisa. Talvez para aqueles ovos até que estão eclodidos lá. Terminou a hospedagem dela... Morreu, entendeu? E matou ela. E como o Will, ele conseguiu se esconder... Então ele começou a usar a Barbie como hospedeira primeiro do que o Will... E quando ele finalmente encontrou o Will e começou a usar ele como hospedeiro... Foi quando a mãe dele conseguiu achar ele e trouxe ele de volta. Então por isso que eu acho que a Barbie morreu primeiro que o Will e o Will não. É que ele, o que ele conseguiu, ele conseguiu foi o processo completo com a Barbie. Porque ele já pegou, levou e começou o processo lá. O Will, como conseguiu fugir, ele demorou um tempo pra começar o processo que ele fez... Com a Barbie também. Ah, eu
2: fico mais com a teoria da Van, que o Will, por ser amigo dos amiguinhos dela, ela quis poupar e a Barbie era só com alimento mesmo, matou na hora. Mas
1: eu gostei dessa teoria também, da né, Van. <risos> Realmente, se a 11 foi o Demogorgon, faz, faz sentido também isso daí.
3: É porque, né, é, como acho que foi o Nick, foi o Daniel que explicou o que é o, o Demogorgon, né? Que é uma, uma criatura de duas cabeças que fica planejando, arquitetando o fim da outra, né? Uma que é se livrar da outra, que no caso seria. A Onze querendo se livrar do lado mal dela. Aí o lado bom que é preservar o Will. Porque ele é amigo dos amigos que ela fez.
1: É, eu acho que é por aí mesmo também. Mas aí, mais alguma teoria? Mais alguma coisa? A gente já pode finalizando.
2: Vocês chegaram a falar daquela? Eu, eu, eu não curto muito, mas que faz a relação da série com o um tratamento de câncer.
3: Ah, sim. Tem essa também. Eu vi. Com essa teoria aí. Pois é. É que, na verdade, Stranger Things é uma história do Will porque que ele tá com câncer. Que ele, a teoria diz que ele tá no estágio avançado. Aí ele cai inconsciente, é levado para o hospital e que na série no caso é representado dele ser raptado pelo Demor Gordon, né? e indo uhum. rolar da série, né? A Joyce vai lutando contra o desespero, né? De, de ver o filho dela naquela situação e, e a ligação das luzes seria no caso que, que o Will tá no, no hospital, né? sendo monitorado por, por diversos equipamentos e enfim, aí as ligações do telefone Representando o aparelho do hospital que monitora as reações do Will. Aí essa daí é a teoria mais louca que surgiu relacionado à série,
2: né? E faz ainda a relação que a 11 seria uma cura pro câncer. Se eu não me engano, tem até ter um medicamento novo pro tratamento do câncer que vai ser lançado agora, que é alguma coisa 11 também, o nome do medicamento.
0: Eita, me acho. E também, algumas pequenas coisas como a representação daquele portal e como ele se espalha, né? É uma coisa meio que parece um, um meio cancerígeno, Sim, é assim, a forma que ele se espalha. O Demogorgon seria o, o câncer maligno. A a Joyce, né, a mãe do, do Will, ela representa aquela mãe que está desesperada mesmo é, em tentar se comunicar com seu filho, né? A gente vê cenas em que acontece um, um, um contato, como se ela tivesse dizendo para as pessoas, é, ele falou comigo, ele deu um sinal e isso acontece em fases em que a, a criança está lá no hospital e tudo mais e a mãe fica desesperada tentando querendo algum sinal de que a criança está viva ou que está ouvindo que se comunica com ela de alguma forma. Que seria aí a, a, aquela coisinha das luzes responderem ela e tal. Mas também tem um paralelo de que ela estava acompanhando os sinais vitais dele, né? Na, na máquina e tudo mais. Também tem relação com a teoria das luzes. É, assim, essa teoria, eu acredito muito nela. No sentido de que dá para traçar um paralelo entre as coisas que estão acontecendo. E é, com a teoria do câncer. O que eu não acredito é que é que como algumas pessoas ah, mas aí vai, não quer dizer que no final da série vai ser só um menino com câncer e tudo aquilo ali foi para representar isso. Não, não é isso. Não é que a série é isso, mas eu acredito que exista a relação, sabe? Tipo de de se inspirar numa história de uma criança com câncer e tudo mais para ir criando as situações da série. Me parece muito plausível. É, o lance lá de quando eles pegam o Will lá no outro mundo, e tiram aquele negócio da boca dele, é, e, e pouco depois ele acorda na série, é muito uma pessoa voltando assim de um coma ou algo
2: parecido, sabe? Achei aqui o nome do remédio. É uma droga experimental chamada Curtizem,
0: também conhecida como OGX11. Eu acredito que tem pequenas coisas que vão alimentando essa teoria, assim, sabe? Eu, eu não acho que é tão, tão forçação da galera, não. Eu acredito que tem coisas plausíveis aí.
4: Mundo invertido, bonita. E <risos> Maluca. Amigos não para, para, para! E a trilha sonora
1: dessa dessa temporada dessa série, o que, é que vocês acharam? Ó, oh, tem The Clash já me ganhou.
0: Cara, tá. Tá de parabéns assim, sabe? É, teve um, um episódio que terminou com uma música que eu gosto muito, que é "Raise Shade of Winter". Cara. Eu, eu, eu só consegui aplaudir, sabe? Cara, a trilha sonora dessa série é impecável, né, bicho? Conseguiu
1: colocar as músicas certinhas nos momentos certos, encaixando certinho com, com as cenas. Não tá simplesmente jogado ali, né?
3: Uma cena que eu achei muito linda foi do, dos dois irmãos, né? No quarto, ouvindo a música, e ele falando lá que...
0: Cara, aquilo é demais, é, né? É, eu
3: achei linda demais aquela cena.
0: Porque é muito a coisa do, do irmão mais velho. Eu, eu sou... Eu sou o irmão mais velho lá em casa. Então isso aconteceu muitas vezes de eu tentar passar para meus irmãos a, o que eu escuto, sabe? Mostrar bandas para eles, tipo, olha isso aqui. É, não não deu certo. É, eu também falei miseravelmente. <risos> é, meus irmãos estão aí escutando é, rap, funk e tal. É, beleza, eles gostam, mas eles realmente gostam de muitas músicas que eu apresentei para eles assim que, que eu assistia na MTV e eles vinham viu o clipe viu o clipe junto comigo e que hoje eles conhecem e gostam, sabe? É, e é muito legal aquela cena porque a gente vê a empolgação do, do menino, do, do Will e o irmão dele ali, orgulhoso dele e tal e no fim das contas é, eu não tô lembrando direito, mas ele tava lá botando a música, mas a mãe dele tava tendo alguma discussão, né, na casa. Acredito que por telefone com o pai, não sei o que que tava acontecendo. Mas me parecia que ele queria tirar o irmão dele ali, o peso das coisas, né, o peso da, dos adultos e tudo mais. Ele, não, eu venho pra cá, venho pro meu quarto, vamos escutar uma música. E achei isso bem legal. Tem uma outra cena que é meio triste, que toca o atmosphere de Division. Cara, só, só consegue deixa mais pesado ainda o clima, sabe? Acho que foi a música certa pro momento certo do, do, da série.
1: Pois é, cara. Mas e aí? E agora? Terminou. Assistimos oito episódios uma porrada. E agora? Uma segunda temporada. Já foi confirmada?
0: Tá confirmada, né?
1: O que, que vocês esperam da segunda temporada? Vamos, vamos fazer o seguinte... Vamos logo para as considerações finais, para as notas de 0 a 10. E vocês já emenda aí as considerações de vocês para a segunda temporada. Vamos lá, vamos lá. Daniel, dê suas, sua nota, considerações finais e teorias para a segunda temporada.
2: Vamos lá. Minha nota, eu tenho consciência que ela tem os deve ter os defeitos dela, tem os problemas dela, mas para mim é uma série nota 10. Ela ah, esse é nada é? que eu vi nesse ano conseguiu me pegar. O bagulho me ganhou desde o primeiro episódio, desde a abertura, tema de abertura me ganhou, é nota 10. Eu sei que pode ser exagerado, é uma nota emocional, não é uma nota racional que eu tô dando agora. É o jeito certo, Danny, é o jeito certo, Danny, é dá da nota, Danny. É com emoção, pô, né? com a razão. É emoção, pô. Aí com relação à segunda temporada, eu, eu espero que eles se aprofundem mais com relação ao mundo invertido, explicar o que é o mundo invertido, o que são as criaturas, que tipos de criaturas fomos, vivem lá além dos Demogorgons. Os próprios criadores da série falaram que eles têm toda uma estrutura, eles já tinham criado toda uma estrutura do que é o mundo invertido que não... Não foi aproveitada na primeira temporada. Que possivelmente vai ser usada na segunda. Então eu quero um aprofundamento maior nisso. E. Já fica uma dica aí para quem gostou do seriado quiser outras obras. Tem vários filmes, já falei do Videodrome no começo. Aí tem outros tantos outros filmes da década de 80. E coisas mais recentes, tem o jogo que, de PS3, que foi lançado também no PS4, Beyond Two Souls. Muita coisa que tem nesse jogo lembra muito o que tá na série. Várias cenas muito parecidas, a história de uma garotinha que foi, sofreu experimentos que tem poderes. É muito parecido com o que a gente vê na série. E fica a recomendação.
1: Muito bem, Daniel. Então é isso aí. Vou logo dar também aqui minhas notas e minhas considerações também. Cara, eu falei pro Daniel. Daniel, a nota é com a emoção, Daniel. É com o coração, pô. Não é com a cabeça. Com o coração eu dou nota 10 também pra essa série. Cara, excelente, cara. Ganhou do início ao fim. Não tem um episódio que diz assim. Ah, esse foi mais fraquinho. Esse foi mais filler. Cara, todo episódio foi muito legal. Todos os episódios, todos, todos, todos. Gostei muito da série, trouxe muito aquela nostalgia daqueles filmes da Sessão da Tarde, que eu assisti na Tarde da Década de 90, filmes da Década de 80, né? Então, ganhou muito pela nostalgia. A história, ao mesmo tempo que ela é bem redondinha, ela é bem fechada, porque eles não quiseram criar coisas enormes, coisas grandes, assim, ah, o mundo invertido é não sei o que é uma legião de demogorgos. Não, são coisas simples, pequenas, e que funcionam. Ficou bem fechadinho, bem redondinho Mas eles também deixaram ganchos para uma segunda temporada Então a minha nota é 10 essa temporada para essa primeira temporada do Stranger Things E cara, em relação à segunda temporada eu fico meio dividido Eu quero e não quero a segunda temporada Tá tão bom a primeira temporada, tá tão certinho, tá tão fechadinho Que eu tenho medo de uma segunda temporada Ser estragar um pouco a primeira Eu tenho total convicção que não vai ser a mesma coisa que a primeira Porque a primeira é o novo É o que impacta é algo que ninguém estava esperando. Já pra segunda temporada vai estar tá um hype imenso. Vai estar tá todo mundo esperando. Vai estar tá todo mundo. E a gente sabe que a expectativa é uma merda, né? Então eu não queria a segunda temporada por causa disso. Não. Deixa a primeira, tá fechadinho essa história, tá show de bola, deixa isso aí mesmo. Deixa o resto pros fãs imaginarem o que seria o antes e o depois dessa série. Por outro lado, eu quero ver mais disso também, eu quero consumir mais desse mundo. O que é que é o um mundo O que é que o, o Hopper vai fazer agora? A Eleven, será que ela morreu? Será que ela tá num... Um outro plano entre o mundo invertido e o nosso planeta e o nosso universo. Ela tá presa num outro lugar junto com o Demogorgon. Entendeu? Eu, eu fico também querendo consumir mais. Então eu fico nesse misto, né? De que eu não quero a segunda temporada. Porque a primeira já tá muito redondinha. Mas eu também quero a segunda, porque eu quero consumir mais. Né? Então vamos. Eu não, não, não vou conjecturar a segunda, eu vou esperar. para não tentar criar tanta expectativa assim. E agora. Então vamos lá, senhor João Carlos Nicasio. Traga isso: nota, considerações finais e considerações a segunda temporada.
0: Então, cara, não tem como eu não dar 10 para uma Uhul, série dessa.
1: aí tá? é sim, hein?
0: Como? Porque, olha só, Stranger Things mexeu com coisas que eu amo, cara. São é, ficção científica, é, sei lá, experimentos é, do, será, do governo, um grupo secreto que, que faz... É, Experiências e tudo mais Portais, mundos paralelos é, Crianças andando de bicicleta Sabe? Jogando RPG é, Aí fala, vem falar de quadrinho é, Poxa, cara Bota numa trilha sonora é, Echo e jodie Joy Division é, The Clash Caralho, que é isso? Essa série foi encomendada por mim? <risos> Porque mexeu com tudo que eu amo, cara. Não tem como não gostar, assim. É, eu não conto. se essa série teve problemas, sei lá, de roteiro ou alguma coisa assim. Desculpa, mas eu, eu nem prestei atenção. Uhum. <risos> eu só consegui gostar de tudo, cara. A, a história é simples. A história é simples. Mas ela trata de coisas que eu adoro. Então... Já vale muita coisa, sabe? Eu tô indo assistir uma coisa que, que eu amo e, e tá trazendo coisas que eu gosto tudo mais, E que eu já gostava antes E que eu já não via na TV e no cinema Há muito tempo é, Ninguém trazia esses temas dessa forma Tudo de uma vez, sabe? Então, ver ali as crianças jogando RPG Foi nostálgico, tô morrendo de vontade De jogar RPG novamente Eu sou um, um órfão de Lost Então, desde que Lost terminou Que eu busco uma série que me faça Pensar nas possibilidades Nas teorias E quem é aquele grupo E quem é aquele monstro é, Quem é a Fumaça Preta, quem é o Gorgon, é, Quem eram o, o, os outros ali A Dharma E quem é, nesse caso aqui esse MK Ultra esse projeto do governo e tudo mais. Eu tô apaixonado pela série e eu só consigo dar 10 porque é o teto, é o limite. No fim das contas aqui falando sobre a segunda temporada, né? Bom, eu acho que o que eu quero a segunda temporada são todos esses personagens de volta. É... Que algumas teorias sejam respondidas aí, vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas... É, principalmente sobre o mundo invertido, como o Daniel falou. Eu acho que esse mistério aí, todo mundo ficou na cabeça, o que, que é? Todo mundo quer saber. E tem uma obra do, do Stephen King, né? Que é o Nevoeiro, eu acredito que vocês já, já até assistiram o filme, tem uma adaptação. Foda bem bem foda esse filme Ainda não. cara é um ótimo filme e tem uma, uma experiência do governo chamado projeto ponto de flash acredito eu que eles fazendo alguma experiência abrem um portal e esse portal traz uma neva né um nevoeiro que cobre uma pequena cidade é, dos Estados Unidos e traz murchas com ela e cara eu acho que seria incrível se a série partisse para esse lado de que aos poucos aquele portal está se expandindo e tomando tomando conta da cidade de Hawkins e, sei lá, trazendo algumas outras criaturas ou mudanças, foi dito que não haverá mais Demogorgons, por exemplo. Mas e e se a névoa ou, ou esse outro, no caso, esse outro mundo que sai desse portal transforma as pessoas, né? Captura as pessoas e transforma em outros monstros e tal. Isso é assim interessante, sabe? Bom, eu também não quero que seja previsível, quero que me surpreenda, mas eu, o que eu quero saber é isso sobre o mundo divertido e como ele vai afetar a cidade de Hawkins é isso que eu espero pra segunda temporada
1: aí sim, hein muito bem, Nick a série pra ti agora é Fringe, Nick vai assistir tudo que tu falou aí é Fringe é Fringe, é Fringe vai assistir
0: Fringe, Nick pelo amor de Deus cara, eu tô maluco agora <risos> quando eu vi que era J.J. Abrams, meu amigo fiquei maluco agora aí
1: sim, hein vai assistir Fringe então fechando aqui Vanessa dê aí sua nota considerações finais e o que esperar da segunda temporada
3: Pois é, é impossível... Praticamente impossível... Dar uma nota menor que 10... Para essa primeira temporada de Stranger Things, né? Ah, e sim, hein? Porque é, a, a, a série... Ela pegou, assim... Todo mundo no seu ponto fraco, né? É, tratou de RPG... Fez referências a, a filmes consagrados da cultura pop... Como Star Wars... É, Senhor dos Anéis... Fez referência a Alien... A E.T. Fez referência também... Algum, alguns personagens Como a Carrie, a estranha Criada pelo Stephen King né? Que no caso é a ONU é, Tem a trilha sonora Tem os atores como a Winona que se arrebentou Como um papel de uma mãe Desesperada né? em busca do, do filho que desapareceu As crianças Que né? são é, atores conhecidos Mas que surpreenderam com a atuação sabe Carisma é, Fora também dos 17 O o ator que faz o papel de Dustin, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Gaten Gating, Google Guga Google Jr. Google Jr.
2: Labrador Humano Júnior.
3: Ele é um amor de pessoas nas redes sociais, responde aos fãs, né? É, é, a sim. interação é bacana. Mandou até um vídeo pro Brasil que eu vi. Pois é, também. A série, se, se me perguntarem, devo ou não assistir Stranger, Stranger Things? Claro que deve. Não, só deve como tem que ir na, na hora lá assistir. Recomendo muito a série. Se você tá com dúvida. Pode ir lá, assiste, que você vai gostar demais. É... Sobre a segunda temporada é aquele medo, né? A primeira temporada fechou certinho, assim, bonitinha, com os oito episódios. E é, ficaram algumas questões, né? Sem, sem respostas, né? O que, que é o mundo invertido? Só tem, só tem um Demorgorbo? Só, é, é só aquele monstro? A, a Eleven tá, tá viva? A Onze tá viva? O que, que vai acontecer com o Will? São, são várias questões que ficaram sem resposta, né? Tem quem, tem quem queira e tem quem não queira uma segunda temporada. Eu é, não vou assim, criar expectativa, porque quando a gente cria expectativa a gente quebra a cara. Então eu vou esperar, não vou ficar sendo assim, hype, vou me controlar, né? Vou me controlar e vamos ver o que vai dar. Eu espero me surpreender com a segunda temporada. E algumas perguntas sejam respondidas, né? Como os, os próprios diretores prometeram, né? Eles vão explorar mais sobre as pessoas do mundo divertido, essas coisas. E, enfim, eu espero que, que continue tão boa quanto foi a primeira temporada.
1: Cara, eu queria me controlar, ó. Eu vou assim, não, eu também não vou criar expectativa. Quando sair o primeiro trailer, eu vou ficar maluco. Aí eu vou começar a fazer teoria, eu vou começar a pensar um monte de coisa. <risos> faz que nem eu, não assisto. ah, não consigo não bicho. Pô, se foi uma parada que eu tô esperando, não, vou ter que assistir o trailer <risos> mas muito bem, gente então é isso aí Este foi nossas impressões, nossas opiniões sobre Stranger Things coloque aí na área de comentários o que você achou dessa série comenta aí com a gente os seus pontos de vista, as suas teorias Con continue esse episódio na área de comentários. Já sabe, gente, muito obrigado. Curte, comenta, compartilha, é divulga irmão, nas redes sociais e até a próxima. Falou pessoal!
3: Tchau,
0: valeu!
2: Tchau.
4: valeu. valeu. O I'm sure, Sri
2: Show ex vídeos domingos tá perfeito
1: não no, no, no vejo essas cores não rapaz
2: tá bom tá não precisa ir só porque a Van tá no, no chat não precisa ficar com vergonha
1: ei meu irmão você me respeite e hoje estreia aqui finalmente a
3: Vanessa
1: presidente oh, aleluia. do mascheras da Amazônia né?
3: oh, aleluia. olha aleluia. Aê, finalmente depois de tantas dicas <risos> Aí, gente. <risos> ah!
1: Então vamos lá Dona Vanessa Fernandes Dê aí sua nota de 0 a 10 Considerações finais E expectativas para a segunda temporada De Stranger Things
3: Eu achei ela Peraí
0: ah, Já vou na <risos> Bem na hora
3: Calma, calma.
0: <risos> Assim você acorda ela Pois não <risos>
3: Não, Mike, não, do Will, Will. Peraí Opa
1: peraí, peraí.
0: Ah, Não vai fazer igual o Will, hein
3: Não, não é aqui, peraí. Passou já Ela tá dormindo peraí, já, aqui, tá dormindo no meu colo Tô então... aqui
1: ajudando a Giovana, de repente saiu aqui um bicho também na boca dela
3: <risos> Credo! Eu até perdi a linha do raciocínio que Eu não sei nem o que, que eu tava falando, mais.
4: Tá bom.